0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt euch schon die ersten beiden Strategie-Sessions reingezogen. Viele gute Sachen dabei. Jetzt sind wir hier bei unserer dritten Session. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen heute über Course-Management beim Golfen. Wir haben eben schon damit angefangen, in der letzten Folge zu Strategie darüber gesprochen, wie sollte man sich vor dem Turnier, vor der Runde vorbereiten, möglichst alles entspannt zu lassen, nochmal auf Toilette zu gehen, rechtzeitig am Tee anzukommen, um dann den ersten Schlag sicher ins Spiel zu bringen, nicht den Driver durch die Gegend ballern, sondern einfach gut ins Spiel reinkommen. Jetzt ist die Frage, Milan, wie geht es weiter? Wie würdest du dein Course Management, deine Strategie auf dem Platz
1: beschreiben? Ich finde, es ist einfach erstmal ungeheuer wichtig, egal auf welchem Platz dieser Welt ich jetzt zu Hause bin, dass ich für meinen Heimatplatz ein Grundkonzept habe. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich dann mit irgendwelchen Trainingsgruppen auf den Platz gehen, mit Menschen, die schon seit zehn Jahren in diesem ähm, Verein spielen, die dann verwundert gucken, wenn sie an Loch 5 von rechts auf die Fahne patten und sich wundern, dass da auf einmal ein Reason Break ist, was da schon seit 15 Jahren ist. Ähm, und da, da kann ich eigentlich gefühlt nur die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und sagen, ihr müsst doch zumindest euren eigenen Platz ähm, kennen und äh, geben mir alle immer auch sehr ähm, beschämt recht. Aber ähm, ich finde, da fängt es an. Äh, für das auf dem Heimatplatz oder auf jedem Golfplatz gibt es Löcher, die einem liegen oder einem nicht liegen. Es sind Löcher vom Platzarchitekten so angelegt, wo man vielleicht einen naja, anspruchsvollen Start hat, dann vielleicht ein anspruchsvolles zweites Loch, ähm, dann kommt ein easy drittes Loch. Meistens ist es so, dass man an diesem easy Loch die Konzentration verliert, weil man denkt, das ist nicht so anspruchsvoll und so ein bisschen Larifari spielt und dann irgendwie so einen mhm. unnötigen Drive einfach wegballert. Und dann gibt es Löcher, wo man denkt, immer an Loch 10 oder Loch 6 oder Loch schlag mich tot, 17 fange ich mir einen ein. Woran liegt das? Und da geht es eigentlich darum, für sich herauszufinden, was, was ist da anders? Ist da der Bunker vielleicht genau in meiner Driverlänge? Oder ist da äh, das Wasser so, dass ich mit meiner Schlagaufteilung genau in die Fallen tappe, die der Golfplatzarchitekt da bewusst hingelegt hat? Und genau für solche Löcher gibt es Strategie. Das heißt, ich muss gucken, wie kann ich mir das Loch aufteilen, mhm. ähm, um mit möglichst wenig, wenig fiasko Fiasco-Schlägen durchzukommen. Wenn ein paar, fünf als Beispiel, ähm, 450 Meter lang ist und ich einen Schlag auf 150 Meter habe, bin ich ja mit drei Schlägen, mit meinem Eisen also 6 als Beispiel, was 150 Meter weit geht, am Grün in Regulation. Ja. Ja, da macht es ja vielleicht gar keinen Sinn, versuchen, einen 300-200 Meter Abschlag zu machen, den ich vielleicht nicht so gut beherrsche und häufig weghaue, als zu sagen, das spiele ich halt taktisch die Schläge, die ich gerne spiele, die mhm. ich beherrsche. Mhm. Und meistens beherrsche ich ja die Schläge gut, die ich gerne spiele. Ja, also warum muss ich zwingend dann Holz 3 vom Fairway spielen, aus einer, von einem brettharten Fairway vielleicht? Macht ja nicht zwingend Sinn, außer ich versuche jetzt, ich bin so in der Spielklasse, dass ich häufig mit dem zweiten Schlag schon die Chance habe, das Grün zu treffen. Viele von den Golfern, die ich kenne, ähm, tun das nicht, probieren es aber trotzdem. Und die hauen sie dann meistens weg, weil sie overpacen, sagt man, und zu viel Gas geben und ähm, damit in eine Drucksituation kommen, die sie häufig zu einem Strich bringt an dem Loch.
0: Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das auch oft überlegt, mit dem strategischen Herangehen, und ich bin, da muss ich jetzt gestehen, nicht der begnadetste Driverspieler. vor allem wenn ich eine Phase habe, in der ich nicht so viel gespielt habe, und wenn dann einfach kein Selbstbewusstsein zum Driver da ist und ich dann das Eisen 5 oder das Eisen 4 nehme, was ich hin und wieder ganz gut treffe, aber auch dann da am Abschlag stehe und eine gewisse Unsicherheit dann habe. Also ich glaube... Mit dem Eisen jetzt. Mit dem Eisen selbst, ja. ja. Oder, oder da, vielleicht habe ich da auch keine Unsicherheit mit, aber hau das Ding trotzdem weg. Und dann denke ich mir meistens, boah, ganz ehrlich, hättest du auch den Driver nehmen können, dann wärst du wenigstens... 100 Meter weiter im Aus. <lacht> ja, das kann, sein. Kann, sein,
1: kann sein, dass er dann eine Penalty-Area ist und du da droppen kannst. <lacht> genau. Das ist ja auf vielen Plätzen mittlerweile so. Ähm, grundsätzlich gilt für jeden Schlag, du solltest versuchen, Golfschläger entschlossen zu spielen. Mhm. Wenn du stehst und unsicher bist, bei egal welchem Schlag, ob das ein 20 zentimeter putt ist oder äh, geplanter 240-Meter-Abschlag, wenn du unentschlossen bist, äh, dann brauchst du viel Glück. Also... Ähm, ich habe die schlechtesten Schwünge der Welt gesehen, die ich glaube wirklich dass ich viele davon gesehen habe. aber ähm, wenn der Golfer, der dahinter ist, entschlossen ist, sind die Ergebnisse meistens trotzdem brauchbar. Mhm. Und ich habe viele richtig schöne Schwünge gesehen, wenn, da ein, wenn das nicht entschlossen ausgeführt wird, kann der schönste Schlag mit dem schönsten Schwung, das sind ja auch schreckliche Kommentare, oh, das ist so ein schöner Schwung. Ähm, wenn der Ball dann irgendwie trotzdem links in den Teich segelt, ist das einfach echt nicht befriedigend. Ja. Und links in den Teich segeln passiert halt sehr häufig, wenn wir die Bewegung nicht entschlossen zu Ende bringen. Ja, ja. Ja, weil die Hände dann vielleicht schneller werden als der, äh, als der Körper und äh, zuschnappen. Ja. Ich, ja.
0: ich visualisiere das und gerade
1: wieder. Insofern finde ich, als Bild von wegen Visualisieren, das ist ein sehr schönes Stichwort, ähm, kann man sich ein paar Fünf aufteilen wie drei Paar-Drei-Löcher. Ja, ich denke mir... Links neben dem fairway -Bunker das Ziel und versuche da meine Ernährung hinzuspielen. Mhm. Und von da spiele ich wieder zu meinem nächsten Ziel, anstatt dieses, ja, wo ist die Fahne und dann Hit and Hope. Ja, Hit and Hope ist immer ein schlechter mhm. Ratgeber. Man sollte, Bei allem sch im Leben. Man sollte schon eine, eine Grundidee, einen Grundplan haben. Dafür gibt es meistens im Internet von den Clubs, die meisten Clubs haben auf ihrer Internetseite wie so ein Birdie-Book, wo die, wo die Löcher quasi online zur Verfügung stehen. Und die kann man sich ja durchaus ausdrucken auf DIN A4, jedes Loch, 18, 18 Mal drucken. Und dann vielleicht mal mit einem Zirkel hingehen und sagen, okay, wo ist meine Treiberlänge? 150 Meter oder 170, 180, 200, je nachdem wie weit jetzt jemand schlägt. Und dann markiere ich mir mal mit dem Zirkel, okay, wo ist wo sind überhaupt 200 Meter? Was ist denn da? Sind da Bunker, sind da wie eng ist das Fairway da? Macht es überhaupt Sinn, das Risiko zu gehen? Wenn ja, klar. Also wenn man sich gut fühlt, treiber Attacke, immer gerne. Aber es äh, hängt davon ab. Wenn das, ein, wenn das ein Loch ist, wo ich häufig einen auf den Nuss kriege, dann macht es vielleicht Sinn, da die Strategie zu ändern. Ja. Und genauso, wo macht es Sinn, den nächsten Schlag zu positionieren? Die guten Spieler sind häufig auf der Tour, dass die das... Loch rückwärts planen. Das heißt, von wo aus spiele ich meinen liebsten Annäherungsschlag? Ja, das kann sein, dass es das Pitching Wedge auf 120 Meter ist. Ja. Ja, dann brauche ich aber nicht versuchen, an ein Paar fünf den zweiten Schlag auf 80 Meter zu bringen, weil das meine Horrordistanz ist, die ich nie übe. ja, Die sollte ich dann versuchen zu vermeiden. Also ja. lieber als Transportschlag zu sagen, komm, dann nehme ich halt ein, ein Hybrid 5 anstatt ein Holz 3. Ja. Weil wenn ich das was reinnehme, komme ich genau in diese unangenehmen 70 Meter Entfernung, die ich nicht kann. Also sollte ich häufig versuchen, in die Situation zu kommen, die ich halt beherrsche, und ich kann. Weil dann werde ich immer besser mit den guten Sachen und muss mich nicht mit den unangenehmen Sachen...
0: Spielst deine Strategie im Prinzip. Ich erinnere mich an Jordan Speed, als der Augusta gewonnen hat, die Masters. Ja. Da hat er auch gefühlt an jedem Loch auf 65 Meter gelegen oder sowas und die alle an den Stock gepitcht. Genau. Da, jeden, an jedem Loch. Alle anderen haben dann noch Chips und so gemacht und der hat immer dann daran gepitcht und dann eingelocht und das Ding gewonnen. Das war spannend. Ganz kurz, wenn wir jetzt überlegen, wir spielen das rückwärts, okay. Ähm, ich, wenn ich aus 100, 150 Metern überlege, okay, ich schlage den Ball jetzt ins Grün. Das ist ja nach dem Abschlag und vielleicht dem Transportschlag auf einem paar 5 dann der nächste wichtige Schlag, bei dem ich Green Regulation schaffen kann. Das, das Handicap
1: auch bei dem Papier vielleicht der dritte Schlag für den, den Buggikäufer.
0: Genau. Dann ist aber für mich die Frage, oder das habe ich schon oft gehört, dass Leute darüber nachdenken, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt den Schlag hier, wenn ich das Grün verfehle, wo will ich es dann verfehlen? Will ich immer kurz bleiben, will ich versuchen, den immer lang zu spielen, damit ich die Chance habe, zumindest an den Stock zu gehen. Ähm, klar, wenn ich, mein, wenn ich meinen Platz kenne, will ich dann irgendwie einen Uphill-Putt haben, sodass ich keine Downhill-Bogenlampe mit äh, vielen Wellen, über drei Wellen putten muss.
1: Ja, Wer das beherrscht und einplanen kann, sollte tendenziell eher versuchen, ähm, eher den Bergauf-Putt zu haben, als den Bergab-Putt. Ich bin am glücklichsten, wenn ich einen kurzen Putt habe, also je näher ich in der Fahne bin ich mir eigentlich relativ wurscht, ob ich dann Meter davor oder dahinter bin. Wenn ich es mir aussuchen kann, hätte ich lieber den bergauf -Patt. aber eigentlich versuche ich dann halt nah an die äh, Fahne zu kommen. Ich finde die Erfahrung, äh, wenn man Menschen auf dem Golfplatz beobachtet, ist häufig, dass die, die Schläge ins Grün zu kurz sind. Mhm. Ja, die Annäherung ist meistens zu kurz, also die Annäherungsschläge, auch lange Annäherungsschläge. Weswegen der Golfplatzarchitekt sich auch überlegt hat, die meisten Hindernisse um das Grün vorne herumzubauen. Wenn ich eigentlich Mitte Grün -Pin bin, wird die Zahl der Bunker auf den meisten Plätzen sehr viel geringer. Und ich habe mal die Chance, halt auch den Platz von hinten ja. zu spielen und nicht immer vorne rumzukrebsen. Was halt, glaube ich, wirklich bei den meisten so ist, dass die Schläge ins Grün tatsächlich eher zu kurz sind. Ja, ähm, die Fahnen, da muss man ein bisschen aufpassen, wo ist die Fahne gesteckt. Man neigt dazu, blind die Fahne anzuspielen. Ähm, ich glaube, einer der häufigsten Sätze auf dem Golfplatz ist, gerade von Männern, wo ist die Fahne? Ne? Sie sind 240 Meter vom Grün entfernt, stehen Knie hoch im Raff und fragen, wo ist die Fahne? Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss erstmal zurück auf die Bahn und von da aus äh, meinen nächsten Schlagplan. Es macht für den Amateurgolfer häufig Sinn, vielleicht die andere Seite anzuspielen, weil als da, wo die Fahne ist, weil dann habe ich mehr Grün, mit dem ich arbeiten kann. Mhm. Ja, wenn ich auf der Seite das Grün verfehle, wo die Fahne steht, habe ich in der Regel eine, muss ich eine hohe Annäherung spielen, mit wenig Roll. Das liegt viel nicht, weil dann kommt schnell der ge, ge, gelöffelte Schlag oder der ja, ge, gefettete. gehackte, äh, ich wirst Grün toppe und dann auf der anderen Seite im Bunker liege.
0: Und dann hast du viel Grün vor dir. Dann ich Grün. Aber dann hast du auch nicht den kurzen Putt, ne? den du gerne hast.
1: Vielleicht nach der dritten Anhängung, ja. wer weiß es. Ja.
0: Naja. Aber das so zum Thema Kursmanagement. was würde dir sonst noch einfallen? Jetzt sind wir im Grünen angekommen.
1: Klar, also Grüns... Ach, zum Kursmanagement würde mir ungeheuer viel ein, 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 einfallen. Das, sind einfach, das ist ein so umfangreiches ähm, Thema, ähm, dass wir damit sicher noch zwei, drei Folgen
0: zu machen können. Das stimmt, das stimmt dann würde ich sagen, sehen wir uns genau in diesen zwei, drei anderen Folgen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr empfehlt den Podcast auch Freunden und Golf Buddies, denn ich glaube, wir haben hier sehr, sehr gute Informationen, die wir euch hier preisgeben. Milan teilt eigentlich seine besten Informationen hier. Danke dafür, viele Golden Nuggets dabei. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, dass ihr mit unseren Tipps besser und schneller einlochen könnt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr das ein oder andere hier mitgenommen habt, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden, die auch Golf spielen. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer gewinnen könnten, die unsere Inhalte, unsere Tipps gerne auf dem Golfplatz umsetzen. Das wäre cool. Bis dahin. Tschüss.